1: Alexander Vogt. Hey Daniel Vogt. Äh, letzte Woche hast du ja behauptet, dass du Prison Break geguckt hast, oder? Stimmt das? War,
0: nee, ich hab's nicht nur behauptet. Also die, die neue Staffel. <lacht> ja.
1: Ja. Mittlerweile schon zwei Folgen. Ich bin ja journalistisch immer
0: ganz vorsichtig. Ich gehe ja. immer erstmal von Behauptungen aus. Nee. Und also sind hier, bei uns sind das hier keine Fake News. Nee. Das sind äh, Fakt News. Fake News stehen im letzten Wiki, bei das letzte <lacht> <Wiki
1: .de. lacht> ja. Punkt.de, wie man in Deutschland sagt. Willst du mir jetzt das Gegenteil beweisen? Nein, aber ich wollte dich ausfragen: fragen. Wie viele Folgen hast du schon gesehen? Zwei. Okay. Die dritte kommt, der ist jetzt. Ist dir irgendwie aufgefallen, dass sich im Laufe der Folgen äh, die
0: Nase von äh, Dominic Purcell <lacht> verändert hat? Weiß ich nicht. So genau gucke ich nicht auf seine Nase. Ja. Ich gucke immer auf andere Dinge. Auf seinen Arsch.
1: <lacht> Mir ist aufgefallen, also ich habe ähm, einen Artikel bei Express gesehen und ähm, das ist wieder so eine Art von Artikel. Wenn die Serie startet, dann heißt das so, hey, hier, so also irgendwie so der Filmverleih oder die, der Sender, der das in Deutschland rausgibt, Schreibt irgendwas darüber. Irgendwas.
0: Ja. Und dann sagen Bringt die, den einen Prison Break wieder ins Gedächtnis.
1: Ja, okay. Können wir nicht ein Interview mit irgendeinem machen? Ja, ihr nehmt unseren versoffenen co da hier. <lacht> so. Macht einen, bestimmt wieder über Telefon. Das, ja. das gibt es ja auch immer wieder.
0: Mit Scott Allen.
1: Genau. Das hatte ich auch letztens, das hatte ich aber sogar abgelehnt, ein Telefoninterview nach Los Angeles mit irgendjemandem zu machen. Ja, ein Call. Da kommt bestimmt was ganz Tolles bei zu stellen. Mhm. Hallo, hallo, hallo? ich zum, kann sie nicht verstehen. Hallo. Am anderen Ende
0: ist doch auch eh nur ähm, hier von Hollywood Babylon, Ralph Garman, der die Stimme verstellt. Na ja, und vor allem musst du dich dann, äh, ich würde dann auch mal zu deiner Zeit anrufen. Ja, ja, richtig, so. <lacht> genau. Was ist es bei Ihnen, drei Uhr Nacht? Entschuldigung, Zeitverschwendung.
1: Sorry, dass ich Ihre Kinder aufgeweckt habe. <lacht> Ähm, man ruft ja auch privat bei dem zu Hause an, das ist ja, ja immer so. Ja. Nein, und jetzt geht es natürlich los schon. Du merkst schon an der Schreibe, dass das wieder so ein halber PR-Artikel ist, für den es keinen anderen Grund ja, gibt. Weil man muss auch sagen, die Überschrift, die ich jetzt noch nicht verrate, die, ähm, die, ich wusste von der Geschichte, die ist eigentlich schon Monate alt. Ja. Aber das ist jetzt trotzdem der Aufhänger des Interviews. Es fängt an mit, er gehört zu Hollywoods meistbeschäftigten Schauspielern. <lacht> <lacht> Das ist wieder Fake News. <lacht> und ähm, da hat jetzt äh, der Express sich natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, ein paar ähm, aufzuzählen, mhm. in denen er mitspielt. Prison Break, Prison Break, ja, warte. Uwe Boll-Filme. Erstens, das sind sehr alte Filme. Und zweitens, <lacht> ich erinnere mich auch nur an einen von beiden, dass er drin war, weil ich wette, in dem anderen von den beiden hat er nur so eine absolute Statistenrolle gehabt. So also wie Vin Diesel bei Soldat James White. Ja, sehr ähnlich. <lacht> er gehört zu Hollywoods meistbeschäftigten Schauspielern. Dominic Purcell, 47 Jahre alt übrigens erst. Hm. erst? Neben Kinoblockbustern wie Mission Impossible 2 und Blade Trinity hm. wurde der gebürtige Ire vor allem als Häftling Lincoln Burroughs in der TV-Serie Prison Break bekannt. Also <lacht> meist beschäftigter Schauspieler. Und die zwei Filme, die dir hineinfallen, sind
0: einmal 100 und einmal 25 <lacht> Jahre alt. <lacht> Also ich habe den noch ganz gut im Gedächtnis aber der kann ja nur irgendein so Henchman sein von ja, dem Gewicht aus Mission Impossible 2. Oder halt irgendwo einer, der mal so am Rande von der Explosion
1: weggefegt mhm. wird oder so. Das wäre dann so bei, bei James Bond wieder einer, der im Helikopter saß, der abstürzt mhm. und dann heißt es so, unser deutscher Star hat ja. in James Bond mitgespielt. Spulen sie auf Minute 3,41. Genau. <lacht> so ähnlich wie bei ähm, Mission Impossible 4 war das, glaube ich. Ähm, wo Steven Gätchen irgendwo zu sehen ist auf so einem Fahndungsfoto. Und dann gab es äh, im Vorhinein des Films ganz viele Stories. Wen spielt Steven Gätchen in diesem Hollywood-Blockbuster? Es gibt jetzt wieder eine Ein-Sterne-Bewertung ja, bei iTunes. Ich auch. Das, darauf will ich doch hinaus. Das ist ja das Schöne, dass man bei iTunes ja immer nur eine Bewertung abgeben ja, kann. Aber Steven ist nicht auch ein
0: account <lacht> stimmt.
1: Nicht Steven 2. Worum geht's es in dem Interview? Eigentlich um nichts anderes als diese eine Sache, von der ich schon vor Monaten gehört habe. Ich dachte, ich muss sterben, das ist die Überschrift. Dieser Pechvogel. Prison Break Star, Doppelpunkt, das steckt hinter dem Schockfoto. Amerikas Zwilling von Adolf äh, Farag. Ich zeig dir mal das Schockfoto. Ja. Nein, das ist ein ganz normales Foto von ihm. Aber trotzdem, es gab ein Foto bei Twitter, hat er selbst gepostet, wo er überall Blut im Gesicht oh nein, hat. nein, hingefallen. Ich wusste nicht so genau, was passiert war, sondern dachte nur, dass mein Schädel gespalten war. Mhm. Weil mir Blut ins Gesicht lief. Ja, ja. Das ist das Erste, was man denkt, wenn einem Blut ja, ins Gesicht lief. das ist eine Pussy, ey? Am
0: also, nächsten ich Tag. Ich schon insgesamt drei Platzwunden am Kopf, wo mir Blut ins Gesicht gelaufen ist. Ich habe nie gedacht, dass mein Schädel gespalten ist.
1: Ja, als ich war als Kind, ist man ständig von ja. Klettergerissen gefallen oder rutschen falsch rum runter gerutscht. Ja, aber. <lacht> Oder also, von anderen Mitschülern ins Piss war geknallt worden mit dem ne, Kopf. Wie viele,
0: wie viele Platzwürden hättest du denn bitte? <lacht> nee, einer am Knie. Also, am Knie, ja, wegen deinem blöden Fußball, ja. Nee,
1: nee, das ist viel besser. Ich wollte als Kind, ähm, ich war bestimmt im Maxis-Alter, glaube ich, mhm. die Narbe habe ich heute noch, ja. ähm, mit dem, meinem kleinen Kinderfahrrad <lacht> oben zum Spielplatz fahren. Mhm im Gebüsch, da ist ein Spielplatz gewesen.
0: Oder <lacht> Du dachtest, das wäre ein Spielplatz. Da war so die ein Schild Spielplatz. So, Drei umgekippte alte Waschmaschinen.
1: Los, ab ins Karussell. Whee! Ich wollte gucken, ähm, wann da sollte eine Eröffnungsfeier stattfinden. Wann ja. die Eröffnungsfeier stattfindet. Ich okay. bin ich zu diesem Schild gefahren. Eröffnungsfeier. Es hat voll geregnet draußen, nämlich in der Matsche ausgerutscht, oh auf mein Knie gefallen, da kam überall Blut und Glibber raus. Ja. Und ähm, rüber, ja. bin aber auf meinem Fahrrad irgendwie noch nach Hause gefahren trotzdem, bevor ich ins Krankenhaus musste. Aber aufgrund dieser Verletzung konnte ich nicht an der
0: Eröffnungsfeier teilnehmen. <lacht> es ist das nicht hart? Ja. Ist da warst du dich so drauf gefreut. Ja, Die war bestimmt eh nicht so toll, weil es ja geringet hat. Ja, stimmt. Die war auch, glaube ich, nicht so toll. Siehst du? Also heute spricht keiner mehr <lacht> davon in Hürt. Außer Steven Gettien Der hat nämlich vom roten Teppich aus berichtet. Wir sind hier live bei der Eröffnungsfeier des Hürtter Spielplatzes. <lacht> Daniel kann leider nee, heute nicht hier sein.
1: <lacht> Alle anderen sind da. Wir haben einen Zuhörer in Hürth. Zumindest laut der Liste an die, der, der Leute, die vergeblich aber noch auf ihr T-Shirt warten. <lacht> ich ich kenne den aber privat, glaube ich, nicht. Also es ist jemand, der einfach so zufällig auch aus Hürth kommt, glaube ich.
0: Das Morgen Schlimme. schreibt er mir, hey Daniel, wir kennen uns schon seit 20 Jahren. Ich bin mit dir zusammen zur Schule gegangen. Das Oder ist nicht schlimm. Ich meine, der Ort Bernau ist auch relativ klein. Und ja. Da ist zum Beispiel auch... Hat, ähm Janette Biedermann ihre Jugend verbracht Ah, okay. Aber du kennst sie auch nicht privat? Ich sowieso nicht, aber Sa Sabrina kennt sie auch. Dabei ah, okay. ist es so fast ihr Jahrgang. Und mhm. Bernau war auch nicht so groß damals. Wäre mal interessant, ob jemand aus Bernau zuhört. Mhm.
1: Der auch in deiner Krawallmacher-Facebook-Gruppe da drin ist. <lacht> Was mit Dominic Purcell passiert?
0: Sein ja, ähm, Kopf ist gespalten.
1: Ein Unfall, der beinahe tödlich verlaufen wäre. Es mhm. passierte letzten Sommer am Set in Marokko. Beim Dreh löste sich eine schwere Eisenstange und fiel Porcel direkt auf den Kopf und spaltete seine Nase.
0: Mm.
1: Ich stand unter Schock, weil der Unfall sehr dramatisch war. <lacht> ich dachte, ich muss sterben. Ah, ein Kölner Jack wieder, der, der <lacht> Dominik. Erinnert sich Porcel im Gespräch mit uns. Ja, und dann hat er halt gesagt, er konnte vier bis... Ne, es hieß, dass er vier bis sechs Wochen nicht drehen könne. Mm -mm. Aber ich sagte, dass ich in einer Woche wieder vor der Kamera stehen müsse. <lacht> Ja, und dann hat er sich, äh, äh, hat, hat er große Narben am Kopf gehabt und er meinte, wenn man ganz genau hinschaut, mhm. wie meine Nase mal angeschwollen ist und mal nicht angeschwollen ist,
0: mhm.
1: könnte man erahnen, dass die Serie nicht so linear in einem Stück gedreht wird, sondern manche Szenen vorher
0: gedreht wurden und manche nachher, als ihm die Eisenstange auf den Kopf fiel. Ja, ist mir nicht aufgefallen, aber Nein. der hat auch so eine, ein bisschen so eine Schlägerfresse, also ich meine bei dem ist das immer so ein bisschen so... Ja, das war auch mein erster der Gedanke. Der ist ja so sehr grob geschnitzt, also mhm. als hätte man irgendwie bei dem Stück Holz, aus dem man sein Gesicht geschnitzt hat, so nach einer Stunde gesagt, das habe ich keinen Bock mehr, jetzt mache ich ja. mal die Konturen. Deswegen, ähm.
1: <lacht> daran erinnere ich mich auch immer noch, wenn ich an seine Rolle in Mission Impossible 2 zurückdenke. Ja. weil also Das so. hat sich so eingebrannt, ja. dieses... Ja. Dieses Holzfäller-artige Schnitzgesicht. Die heraussagende Leistung. Äh, unglaublich. Im Mai muss meine Nase erneut operiert werden. Das ist in Hollywood zwar nichts Ungewöhnliches, <lacht> <lacht> aber normalerweise machen das andere immer nur aus Schönheitsgründen. Ich wette, <lacht> das hat er nicht gesagt, sondern der Express
0: hat seinen Witz noch
1: erweitert um ja, die Erklärung des
0: Witzes <lacht> für die, das eigene Publikum. Der, der, der Express war einfach nicht selbstbewusst genug, zu glauben, dass die Leute diesen Satz verstehen. <lacht> ja. Moment, unser durchschnittlicher Leser hat weniger,
1: ja, er als ein Kaktus. Nicht nur, dass der Witz noch mal erklärt wurde, sondern auch noch, dass dann da steht so ein typischer Jetzt Abschluss lachen. für so einen Artikel. Klammer. Jetzt lachen. Immerhin, Immerhin seinen Humor hat er nach dem stehenden Unfall nicht verloren. Nee. Da geht's, wie gesagt. Ey, das ist so fast wie Nalle. Ich habe das Gefühl, der Texter von Express ist der gleiche, der bei Punkt 12 immer die Sprechtexte <lacht> schreibt für die Moderatoren.
0: Es ist immer genau, genau dieser Ausstieg immer aus so einer, so einer Geschichte. Ist aber immer noch guckbar. Aber natürlich ähm, ist die, die andere Serie, wo ich jetzt auch bei der zweiten Folge bin, weil die kommen ja immer nur wöchentlich. Ähm, ja. Ich dachte du die, kurz, du redest von Punkt 12. Nein, nein, Big Little Lies. Ähm, die, ist natürlich, äh, die wischt damit ganz schön den Boden aus. Sie ist schon ja. wirklich ziemlich gut. Cool. Okay aber also, es ist wirklich eine Miniserie habe ich auch noch ja. mal letzte Woche ja, ja. nachgeguckt dann. da steht zwar bei IMDb noch so nach dem Motto 2017 bis Fragezeichen mhm. was ja manchmal so ein Indiz sein könnte dass es noch mehrere Staffeln gibt oder noch neue davon in, auf aber man weiß das nicht. das liegt aber auch an diesem komischen
1: System von IMDb ja ja ich habe da ja auch mal selber Sachen eingetragen und ähm, das ist halt wie immer so, das, das ist halt wirklich so nach so einem gigantischen Fragebogenprinzip. Okay. Und manchmal fehlen dir da einfach die Antwortmöglichkeiten. Mal abgesehen davon, dass jeder da was auch verändern kann, selbst
0: wenn er nicht selbst beteiligt ist an dieser Serie. Du hast noch wieder ein bisschen ähm, Full Frontal nudity von Nicole Kidman. Ich hoffe ja noch, dass Reese Witherspoon es ihr gleich macht, aber die scheint, glaube ich, eher so ein bisschen so... Aber die hat man
1: auch irgendwo schon mal die Brüste oder so in Filmen gesehen, mhm. als sie noch jünger war.
0: Na, ja, so alt ist sie ja noch nicht. Ja. Sie ist genauso alt wie ich. Reese das ist eine von den Damen, die, die den Jahrgang... Ja, aber du warst ja Bundes auch mal jünger. Das schließt ja nicht aus, dass man mal 1976, jünger war. <lacht> 1976. Das Interessante finde ich ja, ist, dass dieses sozusagen die Dritte im Bunde, die immer so ein bisschen unscheinbar ist und mhm. da so ein bisschen normal aussieht, die ja relativ jung ist, ist ja aus dieser komischen Teenie-Reihe dieses Divergent. Mhm. Weißt du, ja, da gibt es ja mittlerweile auch drei Filme oder Charlene so. Shailene Woodley.
1: Ja. Bin ich aber nicht so ein Fan von. Ich auch nicht, Die die... Ich finde auch nicht, dass sie so gut spielt, obwohl sie die ist ja in Snowden spielt, sie hat ja die Frau von ihm ja, und genau. so, auch in anderen Sachen so ganz tolle Rollen bekommen, aber ich
0: habe nie so gewusst, wa warum. Also ja. ja, ich finde, sie sieht, äh, also sie ist schon so ein unscheinbarer Typ, sie ist wirklich so einer, der wie Dominic Purcell in Mission Impossible, wo <lacht> schon nach einer Woche nicht mehr weiß, dass die jemals irgendwo mitgespielt hat. Also, sie ist das Gegenteil mhm. ja von Emma Watson. Bei Emma Watson, hätte Emma Watson bei Mission Impossible zwei mitgespielt und selbst wenn sie nur irgendwie eine Hotelpage gewesen wäre, die irgendeinen Schlüssel überreicht, man würde sich heute noch daran erinnern. Ähm, weil das Gesicht wäre ja, ja. nicht. Aber, aber die andere halt schon. Shelley Woodley war ja auch in irgendeiner Buchumsetzung von irgendeinem
1: so äh, totkranke Teenager-Film. So Wir hätten unser Podcast, irgend so einen Podcast <lacht> irgendein Podcast. ein Podcast. Nee, irgendwie war es nicht Default in Our Stars ja. oder irgendwie sowas. Irgendwie so ein Ding. Da war sie drin. Ich glaube, naja, egal. Ja, ich, auf jeden Fall. <lacht> das war so ihr, ihr, ihr Breakthrough und danach kam diese Divergent und Alliance mhm. und so diese ganzen komischen Filme, die keiner guckt irgendwie, aber die trotzdem immer weiter weiterkamen. Da war aber der Versuch von Hollywood da, so ganz auffällig, sowohl in den Interviews, wie sie so in den Magazinen platziert wurde, so Vanity Fair und sowas, dass sie so als eine zweite ja,
0: ja. Jennifer, ja. La ja. <lacht> Jennifer Lawrence aufgebaut werden sollte. Dabei diese ganzen Divergent-Filme ja auch so wie genau. so billiger Abklatsch waren von den Hunger Games. Aber sie haben versucht,
1: die Shailene Woodley mehr in diese veganen Tierschutzecke zu schieben. <lacht> und sie von Anfang an hat sie nur darüber geredet, dass sie am Set immer gesondertes Catering wollte, weil sie wollte so super vegane Sachen nur haben und dass sie sich selbst was gekocht und dann ein ah, Set gemacht hat. Das macht und sie ja ist bei so einer Baumschulenfamilie im Wald aufgewachsen <lacht> ja, und so dass sie und das ihren
0: Namen tanzen musste.
1: Hat sie immer so krass betont. Okay. Also das. Äh, ist ja bei, bei, bei äh, Joaquin Phoenix und seiner Schwester Summer Phoenix und, und diesen ganzen, der hat ja mal, der hat diesen River-Bruder gehabt. Ja. Ähm, die sind ja auch, also die sind ja wirklich bei so einer Einsiedler-Mormonen- Waldfamilie aufgewachsen. Darum haben die alle so lustige Namen. River, Summer, Joaquin. <lacht> nee, der, Er hieß aber auch ursprünglich anders. Also er hatte so einen anderen, auch so einen lustigen Baumstammnamen,
0: Mountain. Mountain, genau. Mountain Phoenix. Mountain, hey, du, Mountain River. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, kleine Anekdote am Rande. Ja. Aber das ist die nächste Schauspiel, also die dritte, die da auch noch mitspielt, die man kennt in deiner
0: ja. Lügenserie. Big Little Lies. Das, ich dachte erst, eine Sendung über die Bildzeitung zeitung den Express ja. und Closer. Nee, nee. Das ist äh, Donald Trump, Sendung über CNN <lacht> und MSN. Ja. Ja. Nee, das ist äh, trotzdem sehr gut. Ich habe noch ähm, äh, wieder einen guten Animationsfilm gesehen, mhm. nämlich aus dem letzten Jahr ähm, den Sing. Ähm, fand ah. äh, gerade mein Jüngerer auch besonders gut, der mag es immer, wenn Musik in Filmen ist und ja. da ist ja ähm, sehr, sehr viel drin und das funktioniert, muss ich sagen, auch immer, wenn du dir einfach so Popmusik aus den 70 er 80ern und 90ern in so F Animationsfilmen einbaust, mhm. ähm, dann du, Leute wie ich äh, kennen ja da jeden, jeden Song und man, man wirbt sofort mit und äh, man schunkelt mit man den, den Kindern mit die Kinder mögen das halt auch. Für Kinder ist es manchmal ein bisschen doof, weil da halt dann mal, wenn sehr viel auf Englisch gesungen wird, aber das stört die anscheinend auch gar nicht. Und es ja. wird ja auch nicht die Story weiter gesungen, sondern es ja, geht ja um so, ein, um so eine Theaterbühne, die so ein äh, vom Konkurs steht und die so eine Art Casting-Wettbewerb macht, um weiterzukommen. Das
1: klingt erinnert fast sehr stark wie an The Producers. Ja, aber es klingt auch wie ja. der Anfang von diesem schrecklichen Will Smith-Film, über den ich ständig Achso. rede. Äh, Collateral ja, ja. Beauty. <lacht> Plus da ist es so, dass sich dann die Schauspieler und die Theaterregisseurin, um ihr Theater zu retten, auf diese schlimme Betrugsmasche einlassen, den äh, depressionskranken Mann zu verarschen. Nee, nee, also ähm,
0: das hat mich eher an The Producers erinnert, weil der Chef von dem, von dem Theater, der Koala-Bär, der, der verfolgt dann auch so einen Plan, irgendwie noch so eine alte äh, Diva dann, dann noch zu überreden, da Geld reinzustecken. Und das hat dann echt so, so ein bisschen was so Max im ähm, charakter Ja. Ähm, das ist schon... Long came Bialy. <lacht> das ist schon ähm, trotzdem. Aber ich fand den auch wieder wert. Das ist mittlerweile, was im letzten Jahr, irgendwie, ich habe da fast keinen Ausfall. An Animationsfilmen. Ähm also wir dachten ja, oder
1: denken, weiß nicht, immer noch, ähm, zumindest vom Trailer her, dass The Boss Baby scheiße ist. Aber der war jetzt ja so ein Riesenerfolg in Amerika. Ja, ich ich denke das gar nicht mal. Ich fand, ja, ich fand, waren okay.
0: lustige Sachen drin.
1: Viele sagen, es wäre ungerecht, dass ja. der so erfolgreich ist, weil ja. er
0: viele Parallelen zu Storks hat. Ja gut. Und Storks ja. so gefloppt ja. ist. Das ist natürlich schon per se ungerecht. Aber genauso ja. wie das Kubo keinen Oscar bekommen hat und nicht ebenfalls in der ersten Startwoche <lacht> über 500 Millionen Dollar eingespielt mhm. hat, wie Fast and the Furious 8, Weltweit erfolgreichster Start aller ja, Zeiten. Ja, besser als Star Wars. Als Star Wars ja, alles. In, in 30 Jahren werden die Kinder auch nicht mehr sagen, so irgendwie, dass, äh, irgendwie, <lacht> das, das war so irgendwie äh, das Star Wars meiner Jugend, sondern mhm. ähm, das war das Fast and the Furious meiner Jugend. Ja, ähm. und die, die nächsten äh, zwei Teile sind ja schon geplant, sollten ja eh
1: schon äh, kommen und Cypher ähm, weiß man nicht, aber könnte es auch nochmal auftauchen. <lacht> Ich wollte jetzt nicht unbedacht spoilern, falls. Oh ja. Yeah. Aber also, die, ist, die yeah. den Film sehen wollen, haben den ja alle schon gesehen und die, die Story ist ja jetzt auch nicht so der Grund, warum man reingeht. Sollte zumindest nicht der Grund sein, warum man reingeht. Mir waren noch zwei Sachen eingefallen, über die wir in unserer. Ähm, bei der letzten Filmkritik, im letzten mhm. Filmkritik-Podcast haben wir nicht über zwei Sachen geredet bei diesem Film. Erstens, dass es eigentlich so auffällig ist, dass ähm, The Rock und Jason Statham jetzt die wie ein Diesel-Paul-Walker-Dynamik aufbauen und auch total viele Szenen so zu zweit haben ja. und, und immer so halt auch äh, auf diese Art, dass äh, sie sich falsch verstanden haben und mal gegeneinander waren, aber das lag ja auch daran, dass der eine eigentlich, äh, der Jason Statham ist ja auch angeblich eigentlich so ein krasser Militärtyp, hochdekorierter ja. Militärtyp,
0: der aber irgendwie dazu gezwungen wurde, böse zu sein. Genauso wie sein Bruder oh, eigentlich. Ich hatte schon fast einmal genau. Bock. <lacht> Bock, nur aus Prinzip, Nochmal Teil 6 und 7 zu gucken ja. und nochmal so eine Killliste zu führen, uh -huh. wie viele Unschuldige und wie viele Leute eigentlich die beiden Brüder umgebracht haben. Ich war mir bei Jason Stephanie nicht mehr ganz so sicher. Ja. weil Ich weiß nur, dass am Anfang, wo er da seinen Bruder im Gefängnis, äh, im, im Krankenhaus befreit, da werden, glaube ich, ziemlich viele Polizisten erschossen. Aber ich kann da nicht mehr die Hand für Feuer legen. Aber ich weiß, beim sechsten Teil, da gibt es halt diese Autobahnjagd. Wo der, wo der mit dem Panzer fährt. Und da fahren die ja dann so durch Minivans mit kleinen Familien. Ja, klar, und natürlich, so. ja, ja. Und Auch jetzt, jetzt wieder, alles, was in den Städten spielt.
1: Sowohl am Anfang das ja. Rennen in dieser, am helllichten Tage in der vollbelebten Ach, vor allem Stadt. Das war Kuba. Ja, okay. Ja. Und ähm, wo er da am Schluss noch fast in die jubelnden äh, am, am, am Ziel äh, reinrast. Er steuert extra ins Wasser. Und,
0: und dann, ähm, Du nachher halt, du, nachher du bist, auch in New York wieder. Ne? Also, du klingst halt jetzt so wie diese Batman-Fans, die sich <lacht> <Sex leider lacht> immer vorwerfen, dass er nicht mehr so an seiner Nicht-Töten-Politik festhält. Ja. Nee, aber ähm, also ich, ich, ja, das finde ich halt so super. Da, das kommt noch ein anderes Thema, was noch genauso in die selbe Kerbe steht. Mhm. Ich habe es nicht mehr so im Gedächtnis, aber mir war das so, als ob gerade halt eben der sechste Teil, diesen, den, den Gaston, ähm, als so einen ultra brutalen Killer darstellt. Ja. Und, und dass das jetzt so nach. war das aber auch so. Ja. und Dass das jetzt so ja. die wieder kumpels sind alles so. Ey mein Gott, <lacht> kann passieren, <lacht> Naja, ne? Na, ja, wir kämpfen <lacht> doch alle äh, für irgendjemanden und, und <lacht> so. Und am Ende geht es um Familie. <lacht> genau. Also, genau. Mh, äh, auch Hitler damals ja. immer so ja. Ey, es geht um meine Familie. Ja. Also hier Eva ja. und und Goldie und wieder <lacht> Montis. Ja. Äh, das 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 äh, ey, Leute. Ja. Wir können uns auch noch wieder verstehen. Zur Familie habe ich auch noch was gleich. Aber, ähm, Lass uns gleich über Star Wars reden. Ja, da, das hat
1: auch was damit zu tun. Es gab ja jetzt diese Star Wars Celebration, 40-jähriges Jubiläum, glaube ich, ne?
0: Ja, und in, in Anaheim oder so.
1: Da haben sie ja mal die diese Convention gemacht, wo ich, wo ich erstmal sage, das ist mir wieder so krass aufgefallen. Ich habe mir so einige Videos angeguckt von diesen ganzen, wo sie da alle Schauspieler auf der Bühne haben und, und äh, Kathleen Kennedy auf der Bühne ist und irgendwelchen Sachen erzählt. Und das ist ja auch nichts Interessantes bei ihr ja. Aber... Wieder diese Jubelperser. Das ganze Publikum bestand ja nur aus Jubelpersern. Ja, ja. Also Jeremy Jones zum Beispiel, der
0: auch da in dem Beziehung ja. auch schon völlig logotoniert ja. ist.
1: Und der ja auch, mhm. wie, wie viele andere auch, ja mit diesen Collider-Leuten, diesen, ja, ja. diesen, die sind ja die Schlimmsten. Ja. ja. Die feiern ja bei Loot Crate selbst die Kiste ab, ja. wo das drin geliefert wird. <lacht> Und, <lacht> Aber dazu hat Red der Media ja, schon alles <lacht> <lacht> die Nerdkusche. Aber dann ist mir aufgefallen, wie Kathleen Kennedy auf der Bühne mit den Leuten redet, dass dieses Thema Familie von Fast and Furious mhm. auch da so präsent war, weil sie andauernd immer so ganz bewusst gesagt hat, ihr alle seid Teil der großen Lukas-Film-Familie. Ja. Und ich, ich beziehe euch ja so alle ein und wir sind ja alle, wir gehören ja zusammen. Und ihr seid ja alle, wir sind alles Familie. Die große Star-Wars-Familie, die Disney-Familie. Mhm. Und aber auch andere Firmen machen das ja auch. Ja. Und da dachte ich mir so, das ist so verkehrt, weil das, was die unter Familie verstehen ist die Fassade, die eine Familie gerne nach außen hingibt. Dieses Perfekte, alles ist toll, alles wird abgefeiert und alle finden alles immer gut. Aber in vielen Familien ist es nach innen hin eine normale Familie, wo man sich auch mal streitet, wo auch mal jemand jemand anders sagt, wenn er was scheiße findet, wo der Opa auch mal zu viel säuft. Das Bild, was die von Familie so, was die als Familie verkaufen, ja. das ist nicht Familie. Aber Für die ist Familie Wer einer von euch sagt was Schlechtes über Star Wars oder über Fast and Furious oder so, weil das ist gegen die Familie. Das, ja. das macht man nicht.
0: Äh, das Und ähm, natürlich muss man auch sagen, in der Familie geht ja meistens auch sowas wie über Geld spricht man nicht. Das, äh, genau, und, und, dass man sich außerdem nicht untereinander jeden Scheiß verkauft. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, so der, dieser, dieser kommerzielle Hintergrund. <lacht> ja, weil gerade bei einer Familie, eine Familie würde ich sagen, ist, ist eher so auch so ein bisschen altruistisch geprägt. Also ja. Zumindest das Verhältnis von Eltern zu ihren Kindern, ja. Ähm, es aber, aber, ist aber auch ist nicht
1: so, dass das Familienoberhaupt überhaupt da so steht, mhm. irgendwie letztes Jahr wieder 50 Milliarden eingespielt hat <lacht> und die ganzen anderen Familienmitglieder geben so ihr letztes Geld, was sie monatelang von ihrem Studenten-Schüler-Zeitungsverkauf zusammengespart haben, geben sie aus, um so ein Ticket zu bezahlen,
0: ja. um an dieser Familienveranstaltung genau. teilzunehmen. In, in dieser Familie sind die, sind, genau, sind, sind die Sachen da ja. sehr ungleich verteilt. Ja. ja. Nee, super, super. Ey, ich finde auch, das Internet hat auch wieder so ein, wieder so auch teilweise bewiesen, dass es doch meiner Meinung nach auch ein relativ schlechtes Gedächtnis hast. Mhm. Da habe ich doch tatsächlich bei einigen Leuten gehört, also natürlich geht es um den Teaser-Trailer für, äh, für Star Wars hier, Last Jedi oder Der letzte Jedi oder was auch immer. Ja. Ähm, und da habe ich doch viele Leute gehört, die gesagt haben: oh, ich fand das bei dem Teaser-Trailer so geil, dass der extra nicht so viel zeigt und so, dass der noch so vieles im Geheimen lässt und, und ähm, das macht die ganze Sache so mysteriös. Und das sind so Momente, wo ich immer liebsten da mit meiner Hand irgendwie in den Bildschirm schlagen will, ähm, wenn ich nur das Gefühl hätte, ich würde den entsprechenden YouTuber damit auch in die Fresse treffen, <lacht> denn so ein Schwachsinn, ähm, der auch so völlig verkennt, dass es doch schon bei Episode 7 genau dasselbe Schema war. Es gab zur selben Zeit, glaube ich, diesen ersten Teaser-Trailer, wo du auch nur so Finnen gesehen hast, der ja in der Wüste aufwacht und dann so ein paar Schnitte davon, irgendwie X-Wing, die es über Wasser fahren und äh, fliegen und, und das alles in einer Minute und dann gab es den zweiten also das Trailer. Gefühl,
1: das Gefühl, es sind teilweise die gleichen Bilder gewesen jetzt im nee, das so genau, ist genau dieselbe Struktur. Weil, wie du gesagt hast, ja. die, die X-Wings, die übers Wasser strecken. Jetzt, jetzt fliegen wieder so eine Art Pot -Racer. Pot -Racer, die die
0: Wüstenboden, <lacht> yeah. den, genau. den Mad Max-Boden aufwirbeln. Genau. Und, und da wieder so irgendwie, wieder das, das, das wirkt halt wieder so, weißt du. Wie wir bei Episode 7 so abgekotzt haben über das Recycling so von Ideen, wir bauen zum dritten Mal einen Todesstern, das sah echt so aus. so Hey, das mit dem Podracer hat da auch vielen Leuten gefallen. Wir bauen einfach wieder denselben Scheiß. In der ich Art. finde,
1: der Teaser verrät sogar noch viel mehr als Episode 7, weil man A, ja A, Episode 7 jetzt schon kennt und da schon Schlüsse ziehen kann und Verbindungen ziehen kann. Er ähm, zeigt ja eigentlich jetzt schon direkt den Anschluss, wie es mit Luke und ihr weitergeht.
0: Ja, aber das wird so auch die erste Minute im Film sein. Und
1: das ich... ist aber genau das, ja. was man... Wie man es erwartet hat. Ja. Das, ist das, was man in diesem Teaser jetzt gesehen hat, war so: Das ist die nüchternste, offensichtlichste <lacht> Version, wie ich mir vorgestellt hätte, wie der Film jetzt anfängt mhm. und wie es weitergeht. Und deswegen ähm, hat das in der Hinsicht schon, schon was verraten. Und ähm, die andere Sache ist, dass ja, da haben wir auch im Podcast schon mal drüber geredet, spekuliert wurde, dass diese graue Seite der Macht aus den Animationsserien ja. jetzt da eine größere Rolle spielen wird. Und das ist ja jetzt mehr oder weniger von Luke so bestätigt, weil er sagt ja auch, es gibt irgendwie nicht nur die helle und dunkle Seite, sondern noch was Größeres und die Jedi müssen aufhören und es, bei diesen grauer Seite der Machtleuten geht es halt auch immer darum, dass es scheiße ist, dass es die Jedi und die Sith gibt. Genau. Und
0: sowas. Und... Es deutet ja sogar wirklich auch teilweise was da darauf hin, dass auch Kylo Ren jetzt wieder, wie bei Fast and the Furious oder so, vermutlich einer ist, ja auch wieder eher ins graue Lager äh, ja. fällt. Und der, der sozusagen den, den Mord an seinem Vater da bla 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 ja, in, und auch hier, Nicht so sehr als als endgültigen Schritt zur dunklen Seite gesehen hat, sondern vielleicht eher bereut als Vater. Dann sieht man ja auch die zerstörte Maske von Kylo Ren ja. und so. Aber im Grunde, ich... Groß
1: Smurf Smurf, du weißt schon, Kronge, Grandmaster <lacht> Snork, ist, äh, <lacht> <lacht> ist, äh, ist ähm, da war es ja auch immer so, dass der, ich weiß nicht, ob das dann auch wieder im erweiterten Kanon oder in den Filmen war, dass er irgendwo mal erwähnt, dass, ähm, oder die haben es in Interviews gesagt, dass er eigentlich auch kein Sis ist und nicht der dunklen Seite angehört, sondern äh, irgendwo was Größeres ist, weil das jemand ist, der irgendwo am Rande des Universums, so über den Rand des Universums hinaus, sich mit der Macht äh, beschäftigt hat und da was entdeckt
0: hat. Der Thanos. Ja, der, genau, <lacht> genau. Ja. Der, der die Infinity-Steine wieder haben will. Ja, das ist echt, an diesen Spekulationen dazu, die, die, die wirken mir auch immer zu albern, weil die die ganzen Lore und sowas zu ernst nehmen. Mhm. Ähm, da da wäre ich dabei, wenn das vor 10 oder 15 Jahren gewesen wäre, weil ich dann immer noch das Gefühl habe, so, oh, George Lucas, der, der, der hat da einen Plan und der, der will da was Cooles erzählen. Aber ich weiß ja, dass jetzt eben nicht mehr Leute wie George Lucas da dran sitzen, sondern eben eher so Leute wie Kathleen Kennedy und die sind halt so, da wird mit so viel Story-Autoren und sonst was arbeiten, damit so viel Zynismus und, und sonst was. Das, das ist ist ja keine spannende Geschichte, die die da erzählen wollen. Das ist nur so, okay, wir Versatzstücke, die gut ankommen und so, das hat halt so sehr nüchtern. Und mm. ähm, das hat, finde ich, jetzt auch nicht mehr so den, den Impact, deswegen finde ich das immer super panisch. Aber auf derselben Convention wurde er ja eben auch, und deswegen hier mit Familie und dem Bösen, wurde ja dann eben auch der EA, der, der Trailer für Star Wars Battlefront 2 <lacht> gezeigt. Ja. Und ähm, der Singleplayer-Kampagne. Und da, da, da habe ich dann schon doch einen Moment länger nachgedacht, weil ich dann irgendwie mich gefragt habe, so irgendwie, ähm, Jetzt finde ich es total reizlos, irgendeinen Helden auf, also allein schon die Idee, einen Helden auf Seiten des Imperiums zu spielen. Mhm. Ähm, natürlich hatte ich damit früher bei TIE Fighter oder so keine Probleme. Da fand ich das irgendwie ganz cool, so, so mit äh, Mitglied des Imperiums zu sein. Und dann. Aber irgendwie finde ich das jetzt total reizlos, weil ich weiß nicht, ob das erst Episode 7 geschaffen hat oder, oder manche Sachen aus, aus Rogue One oder so, aber ich finde, das, das Imperium wirkt eben jetzt noch, noch viel, viel kälter, abstoßender und, und, und krasser, mhm. als es und noch, noch näher an der, an der nazi Parabel als es noch zu, zu alten Trilogie-Zeiten der Fall war. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt so null Bock, irgendwie so eine verkniffene Tussi zu spielen, die dann da auf, äh, bei Episode äh, 6 am Ende auf den zerstörten zweiten Todesstern guckt und sagt so, oh mein Gott, jetzt werden wir richtig zurückschlagen. Und, ja, und, und, und sie
1: arbeiten ja erstmal weiter an deinem Lieblingsthema, <lacht> dass das schöne Happy End von Episode 6 <lacht> jetzt nochmal erweitert wird, ja. um neue <lacht> Story und ja, ja, ja. dass dir das dir ein anderes Gefühl gibt beim ja, gucken und das wird
0: ja dann immer weiter betrieben. Ähm Nee, ich, ich das fand hat gut doch. funktioniert früher bei so Spielen hier mit Republic Commando und so, wo man halt zwar auch eine Sturmtruppe gespielt hat, aber noch in der Zeit, wo die Sturmtruppen noch für, das, für die Republik gekämpft haben und sowas. Mhm. Äh, bei, bei Dark Forces ist, ist man immer ein guter, auch wenn man ab und zu mal sich verkleidet als Sturmtruppe oder so. Aber, aber jetzt da halt quasi so, das ist, also wir haben doch bis jetzt auch, selbst ein Call of Duty oder ein Medal of Honor hat sich doch nicht getraut, wir spielen das jetzt mal alles aus der, aus der Seite eines SS-Offiziers, mhm. ja? <lacht> äh, der, der dabei der ist. Äh, ein Konzentrationslager zu bewachen, damit ja. das besser funktioniert. Ja, äh, ja äh, wir haben hier äh, alliierte Truppen, die wollen äh, die Züge mit den äh, Juden abfangen. Äh, schnell sorgen sie dafür in einer Eskortmission, dass die Juden gut an ihr Ziel kommen, ja? Also nichts anderes ist dieser Quatsch da. Und, naja, es, also. gab
1: ja, es gab ja auch bei ähm, wieder diesen obligatorischen Moment, wo der Spieledesigner dann so zum Publikum guckt und meinte: Ach, übrigens, die Geschichte, die wir hier in unserer ähm, äh, Kampagne erzählen, die ist Canon.
0: Ja. Ja, ja, kann ja sein.
1: Vielleicht erfahren wir da
0: jetzt auch, wo der rote Arm herkommt.
1: Und dann drehen sich doch wieder so von allen Fans von diesen ganzen geschassten Büchern so der Magen um und sie <lacht> sagen: Was? Das? Der, der Scheiß. Scheiß von EA ist jetzt ja. Canon ja, und die ganzen geilen Bücher <lacht> nicht mehr von früher.
0: Ja. Ihr ja, Arschlöcher! <lacht> No!
1: Hayden Christensen war da. Mhm. War noch so ein schöner Moment, aber Sagsch auch Lukas war auch da. Ja, genau. Der war jetzt auch entspannter. Aber, aber aber dann dachte ich auch wieder, das ganze Internet berichtete auf einmal. Mhm. Hayden Christensen lebt noch. Ging so schüchtern auf die Bühne, aber wurde von allen mit Liebe empfangen. Alle haben so geklatscht. Dort Lukas mhm. natürlich auch keine kritischen Fragen oder so. Und ähm, dann fiel mir wieder Plinket ein und das hat mhm. sich auch durch die gesamte Star Wars Convention gezogen, was Blinkett schon meinte, was so auffällig war, in den Monaten bevor Episode 7 rauskam, dass Disney sich so bemüht, die Prequels wieder so zu redeemen und zu <lacht> so, äh, das so ein bisschen umzubiegen, dass sie jetzt im Nachhinein die Fans die doch gut finden mm -hmm. und dass sie so wieder äh,
0: legitimiert werden, so in ja. der Gesamtdarstellung. Ich glaube, das ist ein längerer Prozess gewesen. Den, den Disney nicht unbedingt angefangen hat. Ich finde, das fand schon mit den Serien halt Clone Wars mit der Animationsserie ja, und, und, und Rebels statt, die ja. ähm, auch gezeigt haben, dass es, ähm, auch wenn wir das nicht glauben, dass es auch Jugendliche gibt, die halt auch die Prequels gut fanden und, ähm, und dann auch die Abenteuer der 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 Klonarmee und so weiter da ähm, verfolgt haben. Also, mhm. ich glaube, das ist, das war auch nicht in der Masse auch war das vielleicht nicht so verhasst und gerade bei den, bei den Nachwachsenden, die jetzt Vielleicht um die Jahrtausendwende so 8, 9, 10 Jahre alt waren. Ja, aber ich glaube, ich fand die ja als Kind auch
1: gut. Ich war ja noch ein Kind, als das ich ist kam. Okay, ja. Aber, aber ich, ich glaube, was, und viele, die ich
0: kenne, haben auch das Problem, dass als sie älter wurden, sie gemerkt haben, dass es nicht so gute Filme sind. Ja, aber vielleicht haben das gar nicht so viele so gemerkt. Ich weiß es nicht. Und sie dann bei den, bei, den, weißt du, bei den Clone Wars dann mit am Ball geblieben sind bei der Serie. Ja. Und da war ja auch immer nur die Rede von Anakin Skywalker und mhm. Ahsoka und. Aber ähm, da
1: war ich dann schon zu alt. das habe Ich dann nicht mehr ich fand es
0: aber dann auch wieder geil, dass dann irgendwie einer von DICE gesagt hat, so übrigens diesmal äh, gibt es keinen Season Pass und so, es ist alles im Paket drin sein. Und dann kam ein paar Stunden später von EA sowas wie, ist noch nicht entschieden. <lacht> <lacht> aber so genau die Lache hat der EA-Typ
1: auch dabei gemacht. So, ist noch nicht entschieden. <lacht> <lacht>
0: also,
1: nee, das ist schon... Ich finde, ich find, das auch jetzt wieder so wie, ich weiß, damals, als der erste Teil von Battlefront rauskam, und die sich so übelst dafür rechtfertigt haben, keine Kampagne zu haben und, und das alles andere und Season Pass, weil sie haben es immer so dargestellt, wie anders geht's nicht.
0: Ja. das ist, das das ist doch nicht Arbeit, möglich, so. Eine Kampagne sonst so. Zu machen.
1: Und und jetzt stellen sie das aber wieder so dar. Yes. Wir haben auf die Fans gehört, das war uns wichtig, <lacht> was die Fans gesagt haben. Und ähm, jetzt machen wir noch ein viel besseres Spiel und wir sehen ja das Potenzial und alles. Und also aus den
0: Fehlern aus der Vergangenheit hat man gelernt und so. Ja, ja. Selber Bullshit wie immer. Ja. Dann habe ich doch ähm, vor kurzem habe ich jetzt ähm, auch nochmal mal Rock One geguckt. Ähm, nochmal? Nochmal mit, okay. mit Maxi zu Hause. Ja. Ähm, und äh, ich war erstmal erstaunt, dass der also manchmal sind manchmal über erstaunen ja so die kleinen Menschen, ähm, dass zum Beispiel in dieser Raumschlacht am Ende, wo die ganzen Rebellenschiffe kommen, Maxi gleich sagen konnte so, oh guck mal da ist die Ghost. Also das, das Schiff aus, aus Star Wars Rebels mhm. und das ist dann auch so wie wirklich so ein Easter Egg, wo es dann auch so im Internet dann immer noch so mit Bildern und so ist mir nie aufgefallen, mhm. aber das, das fand ich schon sehr, sehr aufmerksam, dass er das gesehen hat. Mhm. Aber also ich, hab, ich konnte wieder nicht anders, als nochmal drüber nachzudenken, diese, diese blöde Verbindung halt so von, von, von Rogue One und Episode 4. Ähm, was mich noch, noch richtig doll daran gestört hat, ist, dass ich hatte früher, solange ich immer nur Episode 4 kannte und, und die alte Trilogie, hatte ich immer das Gefühl, gerade bei dem Kampf von Darth Vader gegen Obi-Wan, dass Darth Vader auch schon ein ziemlich alter Mensch ist. Und, und das siehst du ja auch, wenn er dann ja. später von Luke die Maske abgenommen hat. Man hat ja auch dass da ein alter Typ drin Du das ein Gefühl, dass er kaum noch die Macht benutzt. Ja, genau. Und, und, und er wird auch so bei dieser, bei dieser Diskussion, äh, wo, wo, wo es dann um den Todesstern geht, und jeder alle dran sitzt und dieser eine imperiale Offizier sagt, okay, dieser alte Quatsch hier mit der Macht und so. Das wirkt ja auch alles so, als, als, als würde man auch in dieser Welt schon lange nicht mehr was gesehen haben von der Macht oder irgendwelche Demonstrationen. Und als würde, als würde irgendwie äh, Darth Vader so ein ja, weißt du, der war früher, irgendwann vor 30 mhm. Jahren weil der wohl mal eine große Nummer, aber jetzt rennt er so noch mit seiner schwarzen Atemmaske rum. Und ich meine, das erklärt auch, warum Obi-Wan und Darth Vader zwar
1: so gespürt haben, dass sie beide an Bord des Todessterns sind, aber sich erst auch nicht sicher waren. Mhm. Und das dann so, ähm, äh, so gezeigt hat, dass die... die weil ich, ich weiß nicht, wo das war, ob das dann auch, auch wieder in einem Buch oder sonst wo war, aber irgendwo hieß es halt auch, dass in der Zeit so... Weil das für die Jedi ist es ja auch so, als wenn sie immer so die Stimme der Macht hören würden. Ja. Als wenn die leiser geworden ist, mhm. dadurch, dass es halt auch sie nicht mehr so äh, bekannt ist, nicht mehr so genutzt und nicht mehr so wahrgenommen wird von den Lebewesen und deswegen halt auch ruhiger geworden ist.
0: Jedenfalls hatte ich immer den Eindruck, dass halt zu Episode 4 Zeiten darf Vader schon so, wie gesagt, ähm, schon so ein bisschen der, der, der Anakin, der da drin steckt, auch schon so ein bisschen alt und müde geworden ist, schon lange nicht mehr seine Machtfähigkeiten eingesetzt hat. Deswegen auch der Kampf gegen Obi-Wan halt auch so ein bisschen statisch aussah. Und das erste in Episode 5 und 6, wo er wieder feststellt, okay, er könnte einen Sohn haben und sowas. Und daraus erst mal wieder Energie zieht. Mhm. ja, Sozusagen wieder auch so Lebensenergie hat, weil er jetzt hier eine Aufgabe hat, eine Mission. Und, und der Darth Vader, der gezeigt wird bei Rogue One, der passt eben so überhaupt nicht in diese Zeitschiene, weil der wirkt so, als ob das so äh, so, ein, so, ein, so ein motherfucking Bad Anakin fünf Jahre nach äh, ja. der, der neuen Prequel-Serie ist. Weil der wirkt so völlig energiegeladen und hat dieses, diese Quatsch-Szene, wo er dann da sich da halt durch dieses Rebellenschiff schnetzelt. da, Das ist halt so ein ganz anderer Darth Vader. Und auch das Ganze davor, in seiner Festung der Einsamkeit da, äh, wo er dann äh, äh, ersticken sie nicht an ihren Ambitionen. <lacht> da, 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 that's the Raider. Ja. <lacht> nee, aber dass das, das, das ähm, äh, er wirkt da so, so, als ob man auch so mitten im Saft steckt und, mhm. und irgendwie das alles so im Alleingang machen würde und, und das zeigt mir nur irgendwie, dass, entweder ist es den Leuten egal, was scheiße wäre, oder, ähm, Sie raffen es nicht, was auch scheiße ist. Sie, sie haben kein Gefühl dafür, wie die Figuren in Episode 4, äh, welche, Na, ich, wo die so drauf sind. Ich
1: glaube, so. für die meisten Leute, auch, auch für viele Star Wars-Fans, das, das ist einfach so, dass die, gerade die bekannten Figuren sind einfach nur noch diese Popkultur-Abziehbilder. Ja, genau, weil ja. man sie überall um die Ohren gehauen bekommt. Ja. Und das, was wirklich Darth Vader war oder ihn ausmacht, ist schon längst verloren gegangen. Ja. Sondern so, der ist halt auf jeder Frühstücksflocke schon mal drauf gewesen. ja. ja.
0: ja. In der Tat, ja. <lacht> genau.
1: Genau, klar, und, und deswegen, also die. Gestern habe ich ihn in mir in den Mund gesteckt, ja. danach habe ich mir mit einer Seife, die so aussieht wie er, den Klopapier Arsch abgewischt. Daniel, der berühmte äh, Seife. Die, die gute Arschseife, ja. <lacht> ja. Aber das, ähm, das, 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 das ist genau diese Sache, und dann ist mir auch wieder eingefallen, das Ende von Episode 3 wo der Todesstern auch schon so fast fertig gebaut ja. ist und an alles. Und man hat schon gesehen, wer den eigentlich konzipiert hat. Ja, diese, nämlich diese komischen, komischen Flugdinger genau, ja, oder, ja. Also, oder diese ja, komische also Roboterversammlung. Und, so. ja. und ähm, deswegen, das passt für mich auch nicht so richtig mit diesem der Architekt, der ist eigentlich jemand anders, der viel später erst dann dazu ja, ja, geholt genau. wurde und
0: und das ist alles so irgendwie, ach da mir drauf Hauptsache das ist eine lustige Geschichte mhm. und so ne? Das fasst das ja auch ganz gut zusammen ja, ja. Das Einzige was gut ist, ist das was man <lacht> schon kennt Aber es ist halt immer ganz also es ist Witzig den irgendwie normal zu gucken Um einfach selber festzustellen was das für ein Clusterfuck An schlechten Ideen ist ja. und auch vor allem wie, die, wie so die Chemie der einzelnen Figuren So überhaupt nicht zusammenpasst und Oder so. dass
1: die es teilweise auch gar mhm. keine Figuren sind Ja weil Jane Neurso, ja. hat man das Gefühl, ist als, als Kind schon
0: genauso, wie sie bis zum Ende des Films bleibt. Ja, ja. Aber um nochmal zu Fast and the Furious zurückzukommen. Hm. Meine, meine Theorie ist ja immer, ähm, das ist wie bei Call of Duty, dass immer auf einen relativ guten, äh, beliebten, äh, immer noch, der noch krassere Box-Office-Hit folgt. Auch wenn der selber schlechter ist und auch den Leuten schlechter gefällt. Ähm, weil ich glaube schon, dass, dass der, der, der siebte fasten sophie durch diese ganze Paul-Walker-Geschichte ähm, doch bei vielen Leuten einen positiven Eindruck hinterlassen hat und vielleicht auch dazu geführt hat, diese ganze Paul-Walker-Abschiedssache, dass äh, viele Frauen den gesehen haben und auch gesagt haben, ach, das ist ja eigentlich so eine Action-Reihe, die ich auch mag und The Rock und Dwayne Johnson mag ich ja sowieso und, und Jason Statham und dass die dann auch alle mitgekommen sind jetzt ganz fleißig und sich den achten Teil angucken, sich dann aber vielleicht auch hoffentlich auch ein paar Leute sagen so irgendwie, das ist aber ein schöner Bullshit hier. <lacht> ähm, also ich, aber das, ich kann auch für dich falsch liegen und vielleicht ist ja der der neunte Teil dann irgendwie, ist der erste Film, der der ersten Woche eine Milliarde einspielt ja. oder selbst auf dem Mars gesendet wird oder keine Ahnung. Aber ich, ich glaube, da kommt halt viel zusammen. Ich glaube, das ist was was für jeden...
1: Also für, für irgendwie so einfach verdaulich ist, so ja, als klar. Film, Sind dass man dann auch einfach so sagt, gerade in so größeren Gruppen, Herr ja, lass uns den gucken, das ist so, der, der trifft am ehesten so die Mitte. Ja. Und ähm, auch so Straßengangs ja. mit 60 <lacht> Mitgliedern, alle so eher primitive Schlägertypen mhm. mit, mit so Messern und Butterflies und äh, Schlagringen. Mit, wa, mit was sonst willst du dir denn ins Kino locken? ja Und dann geht man halt mit der ganzen Gang.
0: Und, und dann noch. <lacht> Also ich frage mich halt, warum zum Beispiel so Filme, meine, The Expendables und so sind ja auch relativ erfolgreich gewesen. So ja, aber Zahlen das wieder diese,
1: auch wie bei Fast, die Anhäufung von Star Power. Also dass ja auch The Rock dazugeholt wurde, dann im fünften
0: Film oder so, hat dem Ganzen auch schon einen Schub gegeben. Nee, ich meine, aber Expendables ist ja nie so durch die Decke gegangen, wie die Fast Furious-Fanchise. Ja, aber vielleicht, vielleicht weil, aber
1: weil 80% des Casts halt dann doch eher Jüngeren nicht so ein Begriff waren oder nicht so beliebt waren. Ja, also vielleicht fehlten dann für die Autos. Da gibt es auch Autos
0: drin. <lacht> so ist es ja nicht. <lacht> Aber es muss ja irgendwie dieses dieses konzept Guck mal, sein. Allein, allein The Rock ist einer der
1: größten Filmstars überhaupt aktuell. Ich glaube, der war irgendwie letztes Jahr, der am meisten verdient hat. Ja. Am meisten Gage bekommen hat von allen Schauspielern auf der Welt.
0: Ja, aber trotzdem geht nicht jeder The Rock Film so durch die Decke. Also. Ja,
1: aber, aber verhältnismäßig ja. dafür, was das teilweise für Filme sind. Sagen wir mal bei Baywatch. Ja. Also. Das, das, das ist die spannende Frage jetzt. Mhm. Weil alles, was man von Baywatch bisher gesehen hat, sah ultra schlecht aus. Ja. Ob The Rock alleine es jetzt schafft, diesen Film auch wieder zu so einem Erfolg zu machen, das das ist, das ist jetzt echt, echt so die Frage. Ich habe ja Yoga-Hosas gesehen von Kevin oh. Smith. Und den habe ich, hab ich mir aber auf Deutsch angeguckt, weil oh. es ja irgendwie nur auf Deutsch zu sehen gab. Yeah. Das war wirklich ein Erlebnis. Das krasse ist halt, für die Leute, die das nicht wissen, das ist ein weiterer von Kevin Smith quasi selbst produzierter Film mit seinem Podcast-Netzwerk. Für, für sich ist da. selbst produziert. Für sich selbst produziert. Mit erstmal seiner Tochter in der Hauptrolle. Die, wie alt ist die, 15 oder so? Mm -hmm. Oder 16? Oder...
0: Ich glaube schon ein bisschen älter jetzt. Ja. ist schon volljährig oder so? 17 oder 18. Okay, vielleicht jetzt. Okay. Harley Quinn, ja.
1: Aber ähm, und der Tochter von Johnny Depp.
0: Mhm.
1: Melody Rose, Lily, Lily Rose, <lacht> Melody Depp.
0: Ja.
1: Natürlich spielt auch Johnny Depp wieder mit als, äh, als in äh, seiner Paradewolle als Gila Point, ja. Gila äh, den er schon in Tusk gespielt hat, auch ein Film, der nicht so gut war. Natürlich Vanessa Paradis, ja äh, die Mutter von Lily Rose. Ja. Auch in einer absoluten Nebenrolle, nur als Lehrerin. Sind die nicht gesch äh, die, ja, schon lange ja, geschieden? Nein, ja, schon lange geschieden. Die ganze Truppe vereint. Und Ralph Garman, der Podcast-Kollege ja, okay. aus Hollywood Babylon.
0: Der an sich ein sympathischer Junge ist.
1: Kevin Smith betont immer wieder, das wäre ja ein Film, den hätte er irgendwie für, für kleine Mädchen, Mädchen gemacht, gemacht. So für Teenager. 14, 15-Jährige. oder. Ich würde sagen, mit Wohlwollen hat er den gemacht für 8- bis 10-Jährige. Mhm. Aber da gibt es halt diesen gewissen Konflikt. Dass ein Großteil des Films halt daraus besteht, dass es darum geht, dass ein alter Nazi ja. sich unter einem kleinen Warenladen schon seit Ewigkeiten versteckt hält und da kleine Bratwurst Hitlers erzeugt, <lacht> diese Aussehen wie Kevin Smith mit dem Hitlerbart in kleinen ja. als Bratwurst und überall dann auch diese Hakenkreuz und diese Nazi-Thematik so ganz krass drin ist. Was, Was äh, mögen acht bis zwölfjährige Mädchen ja. lieber als Nazis? Genau. Und es geht Oder darum, Brazis, dass diese, sagen, ja. diese zwei Teenager dann einmal als Aushilfskräfte in diesem Laden arbeiten. Und äh, dann auf einmal von unten diese Nazi-Würste und dieser böse Nazi kommen. So. Bis dahin dachte ich noch so, okay, wenn man das so einstuft wie so ein Film auf dem Niveau von Sabrina the Teenage Witch oder sowas, <lacht> dann ist das in Ordnung bis dahin. Also so ein paar ganz nette Witze für Kinder und nicht sieht ganz okay aus. Dann kommt erstmal diese Nazi-Thematik und dann spart Kevin Smith die Ad obwohl er sagt, das ist ein Film für kleine Mädchen, nicht mit seinem... Penis, Vagina und und äh, pipi Kaka humor der auch so extrem ins Erwachsenenfach greift, was was das Verständnis und was die Ausdrucksweise angeht. Das ist, das ist das ist so derbe teilweise, aber halt für Erwachsene nicht lustig, weil die Witze nicht gut sind. Für Kinder ekelhaft, weil sie das nicht mögen, was da gesagt wird.
0: Also der Film war wirklich erschreckend wieder mal. Also noch erschreckender als Tusk. Genau, ist, ist das ja wenigstens seine, seine Kanada-Podcast-Trilogie äh, damit eigentlich abgeschlossen gewesen? Nee, da kommt ja noch Moose Jaws. Ah, genau, da mhm. ah, ja. Mhm. ja, muss ja nicht erstmal irgendwie Clocks 3 machen.
1: Äh, das Hatte war vielleicht. alles abgesagt worden. Also, Moritz und Clocks war beides. Äh, Achso, aber Jay and Silent. Jay and Silent Bob macht der jetzt ja jetzt einen neuen, genau. genau. Ja, ja.
0: Das äh, Reboot. Genau, aber Clocks wollten die Alten ja
1: nicht mitmachen. Ja, also, ich glaube, die meisten Schauspieler wollten mitmachen. So. Aber die, die die Clux recht. Haben wollten, die das mit ihm nicht machen. Das
0: waren ja die Weinsteins, oder?
1: Ich weiß es nicht, ob das nicht dann doch irgendwie so ein Studio war. Ich glaube, ich hätte die, die Weinstein-Brüder waren, dass das, dass die entweder, die Clerks vermieden haben. Ja. Und die Mallrats vermieden haben, waren irgendwelche Studios. Okay,
0: aber ich habe eher das Gefühl, dass bei Clerks entweder der Darsteller von Randall oder der hm, andere nicht mitmachen wollte. Der schon Teil 2 nicht machen wollte. Ja, ja. Und, und genau. die sich nicht einigen konnten.
1: Na, auf jeden Fall. Also Kevin Smith-Filme heutzutage ist wirklich nur noch, was ein total bekiffter im Rausch lustig fand. Mhm. Und wo er dann noch seine ganze Familie möglichst mit unterbringen kann. Und ich wette, die machen für ihn auch irgendwie Geld, weil sie auch fast nichts kosten. Ja, ja.
0: Ähm
1: aber die sind wirklich kaum noch zu ertragen, muss man mhm. sagen. Selbst mit viel Wohlwollen nicht, nicht zu ertragen. Und ich bin ja immer noch ein Kevin-Smith-Fan und höre die Podcasts gerne. Ja, ne. Ich wünsche mir auch immer, darum habe ich den jetzt auch wieder geguckt, ich wünsche mir immer, dass es dann doch jetzt wieder überraschenderweise irgendwie ein Kultfilm wird. Oh, nein. Ach, nee. Nein. Und Ralph Garman? Ja. Ach ja, ich habe ihn ja auf Deutsch gesehen. Ja. Und Ralph Garman am Ende, der, der nimmt dann die alle gefangen in sein Nazi-Versteck und mhm. er spielt halt diesen alten kanadischen Nazi. Mhm. Und dann sagt er so, und jetzt erkläre ich meinen äh, großen diabolischen Plan, aber tue das, damit es für euch nicht langweilig wird, mit der Stimme von Al Pacino. Ah, okay. Aber der deutsche das, Synchronsprecher ja, ja. redet dann fast einfach normal weiter, ja. wie vorher, macht nur zwischendurch Ua. Und ähm, da merkt man aber schon, dass Kevin Smith wusste, dass er an seiner Zielgruppe vorbeigeschrieben hat, weil bei jeder, ähm, jeder, der danach gemacht wird, ist irgendein 80er, 90er Jahres da. Ja. Also Sylvester Stallone ja, nachher ja. ja noch und so. Wieder für die zwölfjährigen Mädchen. Wieder. Und jedes Mal muss die Figur von Johnny Depp den Kindern dann so erklären, Ah, das ist dieser berühmte Haupt, äh, Hauptdarsteller aus Der Pate Teil 2, ein legendärer Film, ganz toller Schauspieler. Und bei jeder Impersonation muss er dann noch mehr erklären, wer das ist, woher man ihn kennt und warum der so legendär ist. Ähm, wodurch diese Szene auch wieder den halben Film ausmacht, mhm. ja? wo fast nichts passiert, außer dass Ralph Garmin seine Impersonations macht, die man schon aus dem Podcast kennt und ja, die ja, genauso klar. wie im Podcast sind. Und in der deutschen Version dann echt so, auch besonders bei Slice the Law, da hat der Typ sich null Mühe gegeben, es
0: nachzumachen.
1: Und am Schluss, da kommt ähm, im Abspann, das ist ja bei Task auch so gewesen, da wird dann ähm, nochmal eingespielt, der Podcast-Moment, wo ähm, die Idee zum Film entstanden ist. Yeah. Weil das sind ja immer irgendwelche Sachen, die sie sich in dem Podcast ausgedacht haben. Bei Tusk war das, jemand, der jemanden
0: gefangen nimmt. Genau, so und eine Geschichte, der, der eine Annonce geschrieben genau, hat. Dass und er dass sich er, jemand
1: als Weiros verkleiden soll, genau. und weil er da so einen Fetisch hat. Oder mhm. irgendwie. Bei, bei Yoga-Hosas war es auch viel banaler. Da haben sie sich irgendwann darüber lustig gemacht, dass es in Kanada ja so viele ähm, Yoga-Fanatiker gibt und, und sowas. Und äh, da haben sie dann irgendwie nur Witze darüber gemacht. Und dann hat Kevin Smith unbedingt einen Film darüber drehen wollen. Mhm. Und hat das aber auch. Das hat auch in einem Film kaum Bewandtnis. Die, die Kinder können gut kämpfen später, weil sie ihre yoga anwenden, die sie beim Yoga in der Szene ganz am Anfang des Films mal gelernt haben. Siehst du, genialer Kniff. Und in, in der deutschen Version heißt es ja immer Yoga-Tussen, oh. weil sie nichts mit diesem Begriff <lacht> Yoga-Hosas anfangen konnten. Aber am Schluss dieses Segment, wo sie diese Podcast-Originalaufnahme ähm, aus dem Smodcast einspielen mit ähm, Scott Moser und ja. Kevin Smith, haben sie auch auf Deutsch gemacht. Oh. Und nicht das Original einfach so, weil es kommt sogar am Ende der Credits. Ja. Das als Gimmick einfach im Original stehen zu lassen, nein. Da nein, haben dann doch wieder zwei versucht die so... Die werden bezahlt, um alles zu übersetzen. Dann sind dann so zwei Synchronsprecher, die versuchen, einer macht, versucht auf bekifft zu machen mhm. und einer macht, versucht so auf äh, Legera Canadier zu machen. <lacht>
0: auf Deutsch. Okay. Und das ist so peinlich. Also, ah. Weißt du, was auch peinlich ist? Nein. Nintendo ist immer geil, peinlich. <lacht> das ist ja nichts Neues. Nintendo hatte eine geile Sache im letzten Jahr, <lacht> ja. das NES Classic, ja, wo ich, wo ich auch schon fast versucht war, mir eins zu besorgen, Ja. nur weil es so War zum Glück ausverkauft war. zum Glück ausverkauft und ich bin ja nicht verrückt genug, um wieder 200, 300 Dollar zu bezahlen <lacht> oder Euros. Mhm. War ja halt so ein kleines NES, ganz süß so und vom, vom Formfaktor her ganz witzig und mit diesen echten alten NES-Controllern. Und was, 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 was macht diese Firma wieder? Wenn sie merkt, dass irgendwas richtig gut läuft? Sie kündigt sofort an, die Produktion einzustellen. <lacht> also man kann nur hoffen für die Firma, dass der Switch sich nicht zu gut verkauft, weil sie sonst nächstes Jahr auch die Produktion einstellen.
1: Ich frage ähm. mich aber bei dem Nintendo-Ding trotzdem, wie viel Geld sie jetzt wirklich damit so gemacht haben. Ne? Ob das ja, anscheinend nicht so viel, klar. Es, ähm weil es war jetzt auch nicht so super teuer, es war zu teuer für, für viele. Ja, für Nintendo für das, was man kriegt. Genau, aber Nintendo
0: hat ja dafür immer nur seine 60 Euro bekommen.
1: Genau, dass sie dann so also gesagt haben, boah, der ganze Aufwand, die Dinger immer zu produzieren, Sie hätten es mal so wie Sega machen sollen, das immer so an andere zu lizenzieren, die dann das dann auf eigene Faust machen. Ja, aber ähm, Switch ähm, hab, hat man noch nicht so was von gehört. Also war ja dann auch wieder am Anfang schnell ausverkauft, ja. aber Nintendo ist ja ein Meister der künstlichen Verknappung, ja, wie man
0: weiß. Ist so immer noch irgendwie relativ ausverkauft, aber die meisten Leute, die das jetzt haben, dürfen hm. halt die nächsten drei Jahre äh, quasi spielen, vier Monate Zelda spielen oder irgendwelche Indie-Spiele und dann irgendwie hoffen, dass irgendein Mario kommt. Wusstest du, dass Ron Howard einen Zelda-Film macht? Habe ich jetzt auch über
1: Cross-Recherche bei IMDb ja,
0: erfahren. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie das schon immer wieder mal im Gespräch Hauptrolle, war. also Zelda wird gespielt Die von Tochter von Robin Williams.
1: Das wäre <lacht> Meta. Nee, ähm, äh, Jennifer Lawrence. Also ja, Jennifer Lawrence. Lawrence. <lacht> Jennifer Lawrence ähm, spielt Zelda. Aber ähm, natürlich nicht das Videospiel, sondern äh, die gleichnamige äh, Jazzmusikerin. So. Aber der Film heißt halt Zelda natürlich, weil, weil ähm, der Vorname von dieser Jazzmusikerin Zelda war.
0: Heute Morgen habe ich ja, ähm, weil der Download fertig war und das Spiel endlich frei war, nur mal schon mal ganz kurz, und das ist auch eine nette Überleitung, warum wir jetzt gleich den Gitarrenmann hören müssen. Ja. Ähm, ich habe heute Morgen die erste Episode von dem Telltale-Spiel geschrieben, Guardians ah, of the Galaxy. Guardians of the Galaxy, und, okay. Und ähm, habe die erste halbe Stunde gespielt und fand das ganz cool. Vor allem, was ich wieder sehr gut fand, die... Ähm, wie heißt die, 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 die blaue Tussi? Die, weißt du die? Die Gamora? von Starlord? Doch, glaube schon, ja, naja. äh, Oder so, die wird ähm, zumindest äh, in dem. Also ich hoffe, das soll Gamora sein, aber am Anfang halt. Hm. Äh, die, die sehen ja alle ein bisschen anders aus. Ja. Also das sind zwar dieselben, also du hast, also bis auf bis auf den, den, den Waschbär. Äh, der, der Rocket, der sieht natürlich genauso aus. Aber und, und gut auch. Ähm, aber halt Star-Lord sieht halt nicht so aus wie unser Freund hier, dessen Namen mir wieder nicht einfällt. Aber ähm, schön,
1: dass nicht uns sowieso auch von den Hauptdarstellern nicht alle Namen einfallen. Also von den Hauptfiguren nicht alle Namen nee. einfallen. Ja. Ich habe mir der Schrecken festgestellt bei Fast and Furious, dass ich jetzt schon nicht mal wusste, wie Paul Walker hieß.
0: Ich <lacht> <Die lacht> <sagte> Paul Walker? <lacht> ja.
1: Am Ende nennt Dominic Toretto ja irgendjemanden... Ja, ja. Ähm, den wir da rauslassen. ...nach... Ähm, nach der Figur von Paul Walker, was ich ach, im Kino so, nicht verstanden habe, weil ich vergessen Baby hatte, wie er hieß äh, äh. Und,
0: und ich war dann halt so okay, ganz schön langweiliger Name und ach so. Sie sagen ja zwischendurch auch irgendwie so, äh, wollen wir nicht ihr XY Bescheid sagen und, und so äh. Nee, wir haben gesagt, äh, die sind raus ja. also, die sind mit Seiner <lacht> Tochter, der ist, der ist raus Nee. Ja, aber ganz auf die Galaxy hast du runtergeladen. Genau, und äh, eben angefangen und das ist, wie gesagt, ähm, für ein Telltale-Spiel sieht es endlich mal recht zeitgemäß aus, aber es hat die DNA immer noch dieselbe auf Quicktime-Events. Wir müssen jetzt irgendwann in fünf Minuten losrennen, mhm. weil dann wartet die Presseverführung auf Guardians of the Galaxy Volume 2. Und ich bin wirklich ähm, so, so nervös gespannt, weil ich wirklich sagen muss, ähm, dass ich in den ganzen Trailern, die es zu dem zweiten Teil gab, nicht einmal das Gefühl hatte, wirklich lachen zu müssen. Und das waren mhm. für mich alles so eine Fremdschäben-Witze. Ich, so ich, ich fand, die wirkten sehr auf mehr
1: Knallbumm gemacht, so mehr, mehr passiert im Hintergrund immer. Größere Monster. Aber nichts, was mich irgendwie aufgeregt hat. Ich habe auch heu heute wieder die ganze Zeit vergessen, dass wir den ja heute gucken. Und ja. weil
0: die ganze jetzt auch nicht so, boah, wir gucken Guardians 2. Oh. Ich, ich finde halt, Humor ist so nicht eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine ganz einfache Sache. Und ähm, beim, beim ersten Teil hat das schon so manchmal geklappt, aber manchmal auch nicht so. Aber mhm. ich fand es halt wirklich krass, wenn, wenn man mal davon ausgeht, dass die für einen Trailer immer so mit die witzigsten Szenen zusammenkratzen. und Das, das Witzigste wieder ist, ich bin Groot. Ja, oder ich bin Groot. Oder, oder <lacht> der, 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 der blaue Wrestler, der dann immer alles wörtlich nimmt. Und mhm. wenn einer sagt, so, oh, wir stecken in der Scheiße. Das stimmt doch gar nicht. Wir stehen doch hier gar nicht in Fikai. <lacht> ja, aber deswegen ähm, äh, muss der Gitarrenmann jetzt schon spielen, weil wir der spielt schon, gerne. macht dir nee. keine Sorgen. Er spielt immer noch. Ja. ja, Das ist so eine angenehme Musik, ja. ja.
1: Komm, wir spielen mit. Ja, und? Du kennst doch die Melodie. Ja, na klar. Los, Alex. <lacht> Halt, wir sind gerade tatsächlich in Guardians of the Galaxy 2 gewesen, Volume 2, wohlgemerkt. Und äh, wir haben ja vorher gesagt, gedämpfte Erwartungshaltung, die Trailer haben uns nicht so richtig überzeugt und das war schon so ein bisschen, äh, wir haben uns darauf eingerichtet, dass es das jetzt nicht so ganz geil wird alles. Und... Ich darf zwar jetzt zu diesem Zeitpunkt wegen des Embargos nur ein kleines Fazit ziehen, aber das schon mal als Vorschau auf unseren längeren Podcast zum Film. Alex und ich waren ziemlich bespaßt. Er hat uns recht gut gefallen und die größten Kritikpunkte sind vielleicht, dass er uns wieder mal, wie so viele Filme heutzutage, eine ganze Ecke zu lang war. Das Embargo ist, glaube ich, am Montag läuft es aus, am 24. Auf jeden Fall wird es mit ziemlicher Sicherheit bis dahin auch dann pünktlich zum Embargoende einen richtigen Filmkritik-Podcast von Alex und mir geben, in unserem separaten Podcast, der da heißt Die letzte Filmkritik und der allerletzte, der es immer noch nicht mitbekommen hat. Das Ding muss einzeln abonniert werden und da findet man seit äh, einigen Wochen und auch in Zukunft unsere Einzelbesprechungen von Filmen immer außerhalb dieses normalen letzten Podcasts Feeds. Das heißt, am besten auf die letzte Website.com vorbeischauen, nach die letzte Filmkritik Ausschau halten, da klicken und da findet man auch alle Links zu iTunes, zu RSS äh, URL für, für die ganzen Feedreader und Podcatcher, die letzte Filmkritik. Ich kann sie nur empfehlen, dafür steht die letzte Familie mit ihrem Namen.